1: Philipp Jene ist Head of Marketing Intelligence bei Flixbus und einer der datengetriebensten Marketingmenschen, die ich kenne. Das Unternehmen hinter Flixbus, Flix Mobility, ist eine Verkehrsplattform und tritt unter der Marke Flixbus im Fernbusverkehr auf. Neben Busreisen werden seit März 2018 durch die Tochter FlixTrain auch Bahnreisen angeboten. Flixbus hat Schlagzeilen gemacht, als im Sommer 2019 bekannt wurde, dass sie die größte Finanzierungssumme erhalten haben, die je ein deutsches Startup bekommen hat. Kolportiert wurden mehr als eine halbe Milliarde Euro, wobei es tatsächlich sogar wesentlich mehr waren. Welche Rolle Data Analytics bei Flixbus spielt und warum Daten ein wesentlicher Erfolgsfaktor für das Marketing und die Wachstumsstory von Flixbus darstellen, erzählt uns Philipp in dieser Folge.
2: Also erstens geht es darum, alles messbar zu machen, was in irgendeiner Form messbar ist, aber auch Dinge messbar zu machen, die nicht unbedingt auf dem ersten Blick messbar sind. Also zum Beispiel Offline-Themen, TV-Kampagnen, Langzeiteffekte, Presse und so weiter und so fort. Philipp, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Moin, moin und Servus. Schön, dass ich dabei sein darf. Sehr Super, cool. Super, dass du da bist.
1: Bist du ein Datenkasper oder ein Businesskasper? Unsere Standardfrage.
2: Ja, äh, habe ich überhaupt nicht erwartet die Frage. Ähm, ich würde sagen, ich bin ein Business-Casper mit Datenbrille. Also klassisch Wirtschaft studiert mit internationaler Ausrichtung. Ich habe in Polen, Australien und Deutschland studiert, habe mich aber immer schon für Datenanalysen, Algorithmen interessiert und ganz früher halt Skripte mit VBA selber geschrieben. Was hast du damals da gemacht?
1: das mag ich sehr. sehr VBA, richtiger oldschool
2: player das ne? Das ist richtig Oldschool, aber ich habe äh, tatsächlich in der Schule sogar schon Python gelernt. Also, das war 2006, 2007. Ach, krass. Äh, war unser, unser Informatiklehrer damals schon extrem visionär, ja. weil der Hype um Python kam ja erst so richtig irgendwie 2016, 17 ja. ähm, äh, zur Geltung. Ja. Ähm, und da hat man schon natürlich ein bisschen gewusst, was, äh, was abgeht. Und ja, was, also, was habe ich gemacht äh, in, dem, in dem Kontext? Also, ich habe irgendwie. Prozesse versucht zu automatisieren, Dinge, auf die ich irgendwie manuell keinen Bock hatte. Also ich weiß noch, in meinem ersten Praktikum musste ich irgendwie langjährige, äh, langjährige, sage ich schon äh, ähm, aufwendige Reports äh, zusammenstellen manuell natürlich, und das hatte ich überhaupt, darauf hatte ich überhaupt keine Lust. Das klingt ähm, nach
1: VBA dann, oder? Und das
2: war dann sozusagen so ein, so ein erstes riesiges VBA-Projekt, ähm, was ich gemacht habe. Und später dann auch Themen mit Python dann automatisiert, wenn es um große Datenverarbeitung ging, auch mit R halt Cross-Section-Regressionen gemacht, also irgendwie herauszufinden, wie wirkt sich NPS auf Umsatz aus. Das war alles. NPS? NPS, Net Promoter Score, also wie... Ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass unsere Kunden uns ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Also wie wirkt sich das auf Umsatz aus? Ähm, mittlerweile habe ich aber ein zwölfköpfiges Team, die das viel besser können als ich. Ähm, aber die Neugier habe ich nach wie vor behalten. Okay. Ja.
1: Bevor wir zu Flixbus wechseln, ähm, was hast du da vorgemacht? Ich habe gesehen im LinkedIn-Profil, du warst auch im Musikbusiness tätig.
2: Ja, was ja, hast klar. du da gemacht? Ja, ich war bei einem, ähm, an einem Musikstreaming-Startup mitgewirkt. Ähm, die Grundüberlegung damals, also 2013, 14, war, ähm, wie können unbekannte Künstler äh, bekannt werden und die Kundenbeziehung mit ihren Fans sozusagen aufrechterhalten. Im Prinzip so eine Art CRM für Künstler. Und ähm, ja, Spotify ist für vor allem kleine und unabhängige Künstler halt wirtschaftlich eine Totalkatastrophe. Ja, also die verdienen im Prinzip gar nichts dabei und müssten müssen eigentlich ihre Kunden immer wieder neu einkaufen. Also das ist eigentlich so das klassische E-Commerce-Thema auch. Also wie kann ich meine Kunden slash Fans in dem Fall ähm, über lange Zeit binden? Und das war sozusagen das, das Grundthema. Ähm, ja, und das haben wir dann gemacht, ähm, haben dann aber leider irgendwann festgestellt, dass unbekannte Künstler halt auch nicht ohne Grund unbekannt bleiben. Also no fans so, aber die denken einfach, weiß nicht, wirtschaftlich und äh, kundenorientiert genug. Ähm, und der Erklärbedarf äh, für das Produkt war halt auch schon enorm und die Konkurrenz sehr stark. Dann kam das äh, Flixbus-Angebot aus München und das habe ich dann auch wahrgenommen.
1: Genau, wie, wie bist du von dort an zu Flixbus gekommen? Flixbus hat sich versucht zu akquirieren oder...
2: Nee, ich hab, äh, mich hat das Thema schon interessiert. Also ich habe äh, Flixbus im Studium sehr, sehr stark genutzt und das kam mir ja immer mehr ins Kommen. Ähm, und ich wollte einfach dabei sein und Teil des Wachstums sein und habe auch was gesucht, was ein bisschen Druck dahinter hat. Mhm. Und ich würde sagen, die Wahl war nicht die schlechteste.
0: Okay und äh, kannst du da ein bisschen was, also ich, ich bin nicht so, äh, seit wann gibt es Flixbus eigentlich? Wie lange bist du am Bord? Vielleicht kannst du da kurz was zu sagen. Und dann ja genau, also ich bin zu Flixbus
2: gekommen 2015, ähm, so ganz genau Flixbus gibt es so seit 2012, 2013, da hat das ganze Thema angefangen mit der Liberalisierung des Busmarkts. Ähm, davor war es ja gar nicht so einfach, ähm, Busreisen auch anzubieten in Deutschland, ähm, weil es ein quasi Monopol für die Deutsche Bahn gab. Das wurde dann gelockert im Rahmen des Koalitionsvertrages und ja, ich bin 2015 zu Flixbus gekommen, bin also jetzt, ja, sechseinhalb Jahre an Bord und ja, seitdem hat sich eigentlich auch viel verändert. Also wie wie
1: viele Leute war die, als du gestartet hast? Ja, so
2: 150 ungefähr, würde ich sagen und heute sind wir so das Zehnfache. Krass. Cool. Ja, und auch in 35 Ländern präsent, also die... Hörerinnen und Hörer, die euch hier hören und Flixbus vielleicht nur aus Deutschland kennen. Also wir sind auch in Italien, Türkei, Frankreich, Polen, USA am, ähm, am Start und ja, haben eine extrem internationale Ausrichtung. Und damals, ähm, weiß ich noch ganz genau, in der Stellenausschreibung ging es darum, ähm, das größte Busnetzwerk ähm, in Europa zu bauen. Ähm, das gilt heute natürlich immer noch, also was das Netzwerk betrifft, aber nicht mehr Europa, sondern halt international und auch nicht mehr Bus, weil wir haben jetzt auch Train und vorher auch mit anderen Mobility-Typen sozusagen ähm, experimentiert, also zum Beispiel Car oder ähm, Ferries, also Fähren, ähm, also mehr so marktplatzorientierte Mobility-Types ähm, durch die Corona-Krise haben wir uns dann auch wieder stark auf das Kerngeschäft erstmal fokussiert, aber das Thema Cross Mobility Plattform ähm, wollen wir natürlich immer noch werden und sind es zum Teil
0: auch schon. Genau, das Stichwort Marktplatz. Also ich glaube, dass einige unserer Hörerinnen vielleicht noch nicht, noch nicht so ganz klar ist, dass diese Busse, die sie sehen, dass sie nicht euch gehören oder nicht alle. Ich, äh, kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen so für, für den Einsteiger erklären, wie eigentlich euer Geschäftsmodell funktioniert.
2: Ja, genau. Also wir haben keine Busse in unseren Assets. Ähm, also Wobei ich habe
1: mal gehört, ihr müsst einen haben irgendwie, aber da weiß niemand, wo der richtig steht, um, um irgendwie das machen zu können. Ja, der ja.
2: steht wahrscheinlich irgendwo in Italien, glaube ich. <lacht> ähm, einer, einer muss da sein, um das quasi überhaupt äh, in Fahrt bringen zu können. Und mittlerweile ist es auch nicht ganz äh, wahr, weil teilweise haben wir auch ähm, Unternehmen äh, übernommen. Ähm, aber vom, vom Grundprinzip her ist es so, dass wir mit Buspartnern zusammenarbeiten und wir quasi die Plattform bieten ähm, für, für die Kunden. Also Kunden können quasi von A nach B mit dem Bus fahren, von B nach C mit dem Zug. Potenziell, wie gesagt, irgendwann vielleicht auch mal mit Car und Ferry ähm, und ähm, die, ähm, mit unseren Buspartnern haben wir ja, Verträge, die auch gewisse Sicherheiten für beide Seiten mitbringen. Also was passiert, wenn der Bus leer fährt? Äh, wie sieht das äh, Revenue-Sharing-Modell? Also wie teilen wir quasi den Umsatz, wenn eine gewisse Grundauslastung abgedeckt ist und so weiter. Also das ist sozusagen unser, unser, unser Geschäftsmodell. Und das hilft uns natürlich äh, wesentlich schneller zu skalieren, wesentlich schneller zu wachsen, als wenn wir jetzt alle Assets, alle Busse, Züge selber äh, uns beschaffen müssten. Mhm. Genau.
1: Ähm, ja, cool. Dann ähm, vielleicht mal so ein bisschen tiefer eingehend in das Thema Marketing Intelligence, ähm, wie es bei Flixbus gestaltet wird. Und vor allen Dingen, ich glaube, das ja auch ein Thema ist, was so wesentlich beigetragen hat zu der Wachstumsstory. Ähm, vielleicht kannst du einmal so erzählen, was Marketing Intelligence für dich heißt und wie ihr über Performance Marketing auch so krass schnell gewachsen seid.
2: Ja, also Marketing Intelligence heißt für mich, Datenprodukte zu entwickeln, mit denen datengetriebene Entscheidungen getroffen werden können. Ähm, also erstens geht es darum, alles messbar zu machen, was in irgendeiner Form messbar ist, aber auch Dinge messbar zu machen, die nicht unbedingt auf dem ersten Blick messbar sind. Also zum Beispiel ähm, Offline-Themen, TV-Kampagnen, Langzeiteffekte, Presse, ähm, und so weiter und so fort. ja Also das ist sozusagen erstmal messbar und sichtbar zu machen, um daraus dann im zweiten Schritt überhaupt mal Kaufentscheidungen ähm, analysieren zu können. Also was sind die Trigger, warum Kunden wiederkommen oder eben nicht wiederkommen und wie können wir das äh, beeinflussen überhaupt. Und dann im letzten Schritt zu sagen, okay, was sind eigentlich die resultierenden Budgetentscheidungen aus diesen Analysen, ähm, wo müssen wir mehr Druck draufgeben und wo müssen wir gegebenenfalls unsere Ziele anpassen? Also wir bauen verschiedene Produkte, Datenprodukte. Wir nennen das auch so Engines, ähm, so zu deutsch Antrieb, ähm, um Marketing besser auszusteuern, besser zu messen, Kunden personalisierter anzusprechen, besser mit Ad-Plattformen wie Google und Facebook zu kommunizieren, kundengünstiger einzukaufen und so weiter.
0: Okay, das heißt, nochmal so für die Hörerin und vor allem, ich sage immer nur für die Verhörerinnen, aber eigentlich mache ich es für mich selber, damit ich so einigermaßen ja, checke. Ähm, ihr habt diesen Marktplatz, ihr habt einen Demand, ihr habt einen Supply. Äh, welche Daten sind denn eigentlich Basis für, deine, für diese Data Engines, die ihr baut? Also was, was für Daten äh, existieren eigentlich oder welche Daten sind für euch von besonderem Interesse? Ist es der Ticketverkauf oder ist es, wie die Leute auf die Plattform kommen? Was sind da so die, die wesentlichen Datentöpfe, die ihr äh, anzapft für eure Engines? Also ich würde sagen,
2: es gibt verschiedene Zeitpunkte, zu denen man Daten akquiriert. Ja? Also einerseits versuchen wir so viele Daten wie möglich aus den Performance-Kanälen äh, herauszufiltern, mhm. die wir dann für unsere ja, Engines, unsere Daten-Tech-Produkte verwenden. Also das können beispielsweise unsere ähm, äh, Keywords sein, die wir aus dem, aus dem Bidding äh, bekommen. Oder das können auch... Ähm, CPAs sein, also Cost per Action. Wie viel zahlen wir denn überhaupt für Klicks oder oder überhaupt die Akquisition unserer Kunden? Ähm, diese Daten verwenden wir dann auch weiterhin, also weitergehend in unseren äh, Engines, zum Beispiel für ähm, das, ähm, das Bilden von Kundenprofilen. Also wir wir versuchen alle Daten, die wir irgendwo über den Kunden bekommen, in Kundenprofilen natürlich in äh, DSGVO-konformer Art und Weise selbstverständlich äh, selbstverständlich natürlich zu, äh, zu aggregieren und daraus quasi entsprechende Profile zu bauen, mit denen wir dann weiterarbeiten können. Wir können dann beispielsweise sagen, okay, ähm, was ist eigentlich der essentielle, ähm, was sind eigentlich die essentiellen Inhalte, die wir unseren äh, Kunden oder potenziellen Kunden vermitteln wollen? Also wie können wir beispielsweise unsere E-Mail-Journeys ausspielen, zu welchem Zeitpunkt, was sind eigentlich die präferierten Reiseziele dieser Kunden, wie können wir das vorhersagen, wenn wir es nicht wissen ähm, und ähm, wie können wir beispielsweise auch unsere Gutscheinstrategie ähm, fahren, also ich habe vorhin im Vorgespräch auch zum, zum Janosch gesagt, viele Unternehmen fahren eigentlich den, den Gutschein, eine Gutscheinstrategie, die auf äh, loyale Kunden setzt. Also je loyaler die Kunden sind, desto mehr Gutscheine spiele ich aus. Wir fahren eigentlich den Ansatz, das genau umgekehrt zu machen und zu sagen, okay, wenn die Churn-Wahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde nicht mehr Kunde ist, also Abwanderungswahrscheinlichkeit höher wird, dann äh, würden wir eigentlich sagen, macht es Sinn, da eher einen Trigger zu setzen.
1: T Testet ihr sowas auch? Also, wenn ihr das äh, einsetzt? Ja, absolut. funktioniert das? Also
2: ja, gute Frage, absolut. Also, das haben wir uns, äh, hat mich immer interessiert, ob das überhaupt funktioniert, was wir da machen, ob das überhaupt einen inkrementellen Wert äh, liefert. Und das testen wir, das können wir mit unseren eigenen Daten, mit unseren eigenen CRM-Daten sehr gut machen, weil wir das aussteuern können. Also, wir können sagen, wir nehmen uns eine Testgruppe, eine Kontrollgruppe, lassen die gegeneinander laufen. Und schauen uns dann an, was äh, ist der inkrementelle Wert von denjenigen, denjenigen, die das bekommen haben, versus denjenigen, die es nicht bekommen haben. Und äh, der Wert ist messbar und auch sichtbar.
0: Okay, also was ich, was ich verstehe, ist dieses Thema CRM. Das heißt, ja, ihr könnt aus den Daten sehen, Lennart fährt jedes Wochenende äh, von Hamburg nach München. Und dann, warum solltet ihr mir dann nochmal einen Gutschein schicken? Weil ihr sowieso so wisst, dass ich das ja. mache. Äh, könnt ihr auch mit, das, das würde mich mal interessieren, und auf der anderen Seite, also... Ich kann dir auch so einen Gutschein geben, wenn du wenn du möchtest. <lacht> ja, hau, hau raus. Also äh, alle, die mich kennen, wissen, dass ich sehr, sehr äh, fleißiger äh, öffentlicher Verkehrsmittelnutzer bin. Und ja. Gutscheinsammler ja. bin, ja. Bist du eigentlich überhaupt
1: schon mal mit dem HVV hier in Hamburg gefahren? Oder? H
0: HSV? <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, genau. Und, ähm, und dann ist es natürlich auch so, ihr müsst ja auch die Busse vollkriegen. Kann man das auch sozusagen... Äh, durch Datenanalysen beeinflussen? Also kann man sagen, keine Ahnung, ihr seht im Vorfeld, die Busse werden nicht voll, könnt ihr dann da über ähm, Marketingkampagnen die Busse füllen? Ist sowas auch möglich?
2: Ja, also es gibt zwei Haupttrigger, wie wir Busse voll machen können. Mhm. Ähm, zum einen über den Preis. Ja. Also wir haben hier ein dynamisches Preismodell am Start, ähm, das uns erlaubt, einfach ähm, Tickets, die sehr früh gebucht werden und noch sehr weit weg von der Abfahrt sind, entsprechend günstiger anzubieten. Und je näher die Fahrt äh, sozusagen ähm, äh, näher rückt und je voller der Bus wird, desto ja normaler werden die Preise, sage ich mal, näher am Standardpreis, mhm. ohne jetzt zu sagen, dass sie teurer werden. Ähm, aber äh, wenn wir natürlich merken, dass wir gewisse Busse nicht so voll kriegen, wie wir eigentlich erwartet hätten, weil das können wir anhand unserer Vorbuchungskurven erkennen und sehen, mhm. dann werden die Preise entsprechend auch ähm, nach unten angepasst, um entsprechend den, den, die Nachfrage, die auch da ist, auch zu, ähm, abzugreifen. Das ist sozusagen der Trigger Nummer eins. Und Trigger Nummer zwei ist natürlich Marketing hochzufahren. Ja, und nun weiß man natürlich aber nicht im Vorfeld, ganz genau, welcher Kunde will jetzt genau welche Fahrt buchen. Also das ist schon schwer, ähm, aus den Daten herauszukriegen. Weil klar, Lennart, du fährst vielleicht irgendwie jede Woche von Berlin nach Hamburg ähm, und in dem Fall wäre es vielleicht einfach, das zu erkennen, dass du dann auch nächsten Samstag nach, Hamburg, nach Berlin oder nach Hamburg fahren willst. Aber so einfach ist es ja bei allen Daten nicht. Und ähm, das dann genau zu erkennen, okay, welcher Kunde möchte denn jetzt überhaupt wohin fahren und wie kann ich das aussteuern? Und wie kann ich meine Bestandskunden entsprechend triggern, dass sie was buchen? Oder wie kann ich auch Neukunden besser abgreifen durch besseres Bidding, durch ähm, ja, eine starke, stärkere Sichtbarkeit in unseren Paid-Kanälen? Das ähm, ist sozusagen der zweite Trigger. Okay. Also ist
0: möglich, ähm, aber nicht immer so einfach. So, und dann, genau, dann habt ihr halt diese, diesen, diesen riesigen Datenschatz und diesen Pool an Daten und du hast ein Team von zwölf Leuten, hast du gerade gesagt. Uh, und, und ihr baut uh, da die verschiedenen Data-Engines. Wer, wer ist da eigentlich euer Auftraggeber sozusagen? Also oder wie, wie seid ihr da organisiert uh, in euren Teams?
2: Ja, also gerne sage ich, dass der Auftraggeber sind wir auch selbst. Ja, Also wir versuchen natürlich intrinsisch, aus intrinsischer Motivation, uh, Tech-Produkte zu bauen, die Sinn ergeben und die auch einen Mehrwert fürs Unternehmen liefern. Ja, aber natürlich arbeiten wir hier stark mit unseren Stakeholdern zusammen. Also äh, natürlich die gesamte Marketingleitung und auch die, die Market das Marketing-Leadership-Team aus den ganzen ähm, äh, Channels und ähm, ja, Subdepartments, die wir dort haben, haben entsprechende Anforderungen und äh, dort nehmen wir auch sehr viel Input wahr und versuchen das dann in entsprechende Produkte zu gießen, ähm, die uns helfen, ja, gewisse Themen einfach besser auszusteuern, also besser in der Messung zu sein, besser äh, Inkrementalität zu bewerten, ähm, Budget besser auszusteuern. Also, das sind schon unsere Kernthemen, die wir versuchen, durch unsere Tech-Engines abzudecken.
0: Wenn du sagst, genau, und so also Produkte für, für interne Stakeholder ist dann, wie, wie delivert ihr so ein Produkt? Gehe ich dann auf die interne. Äh Analytics-Website und dann sind da verschiedene Produkte oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder wie ist generell so euer Tech-Stack in dem Kontext aufgebaut? Vielleicht kannst du auch ein, zwei Worte zu sagen. Ja, also um
2: mal vielleicht so ein Beispiel zu geben, was, was meine ich eigentlich mit Tech-Produkt oder Engine? Ähm, wir haben zum Beispiel eine Customer-Prediction-Engine. Äh, Dort versuchen wir den Customer-Lifetime-Value, also den Kundenwert, den ein Kunde über die Lebenszeit wahrscheinlich generieren wird, vorherzusagen auf Kundenebene. Oder wir versuchen, was ich äh, eingangs schon erwähnt hatte, Churn-Wahrscheinlichkeiten, also Abwanderungswahrscheinlichkeiten vorherzusagen, auch auf Kundenebene. Ähm, oder eben präferierte Reiseziele ähm, vorherzusagen. Und diese Informationen können wir dann verwenden, um unsere E-Mail-Kommunikation besser auszusteuern. Also wenn wir das wissen, wie äh, der Customer Lifetime Value höchstwahrscheinlich ausfallen wird oder ob ein Kunde schon sehr nah daran ist, abzuwandern und uns zu verlassen, dann können wir entsprechend dort intervenieren. Also das ist mal ein Beispiel. Dann ein anderes Beispiel ist Marketing Measurement Engine. Also hier versuchen wir einerseits Attributionen über alle möglichen Touchpoints, die wir irgendwie tracken können, Online, Mobile, Offline, Web und so weiter zu messen. Dann aber auch Media-Mix-Modeling-Faktoren. Media -Mix also wie kann ich externe Faktoren hier noch mit einbeziehen? Ähm, vor allem im Offline-Bereich, also TV, TV-Langzeiteffekte und so weiter, habe ich auch schon vorhin gesagt. Und dann das Thema Inkre Inkrementalität, also ja, ich habe diese Kanäle messen können, aber macht es Sinn, SEA-Brand, also die ähm, Anzeigen über Google, die die Company-Namen, den Firmennamen enthalten, ähm, laufen zu lassen, wenn unser SEO möglicherweise, also unsere organischen Suchergebnisse möglicherweise alles auffangen. Bei wie viel
1: da gab es ja, ja einen ganz geilen Case von Ebay, war das glaube ich, die herausgefunden haben, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, für Ebay SEA-Brand-Ads zu schalten. Ähm, hat Google sicherlich nicht ganz so super gut gefallen. Fand die wahrscheinlich nicht so gut. Nee. Ja. Ähm, habt ihr, kannst du Ergebnisse scheren oder ist das eher confidential?
2: Also wir haben tatsächlich einen Test äh, gemacht, der so ähnlich war ja. und den haben wir in äh, unterschiedlichen Ländern auch gemacht und tatsächlich haben wir festgestellt, auch bei uns, dass SEA-Brand sehr wenig inkrementellen Mehrwert leistet. Ähm, allerdings, Disclaimer
0: muss ich dazu sagen... Was ist inkrementeller Mehrwert? Sorry, guys. <lacht> also, Zusätzlich,
1: wirklich dazukommt und nicht einfach... Warum
0: sagt ihr das denn? Nicht? Zusätzlich.
1: Ja, das versuchen wir so ein bisschen intelligent zu klingen. Das also wir so
0: ein bisschen die Fachsimpler
1: hier. Alles klar. Also,
2: Aber dann dann hat kein Was Inkrementalität ja versucht zu, äh, herauszufinden ist, wenn ich jetzt in SEA Brand, also einer, einer von vielen Channels, die es gibt, wenn ich dort jetzt kein Geld mehr ausgebe und keine Klicks mehr über, über Google generiere, die meinen Company-Namen enthalten, kriege ich das irgendwo anders kompensiert. Und äh, wie Janu euch gesagt hat, also eBay hat anscheinend ja herausgefunden, dass es nichts bringt. Wir haben sowas ähnliches herausgefunden. Allerdings würde ich sagen, mh, hängt es auch noch mit Wettbewerbssituationen zusammen. Also wenn wir eine sehr starke Wettbewerbssituation haben, irgendwo im Markt.
1: Und die vielleicht auf eure Keywords oder. Genau, dann, dann
2: würde ich sagen, hat das schon ein Inkrement, also hat das schon einen Mehrwert sozusagen, einen zusätzlichen Wert, ähm, weil wir dann nicht mehr gegen unsere äh, Konkurrenten verlieren oder wenn wir dann einfach nicht die Konkurrenten das machen lassen, wie es ihnen gefällt. Ja.
1: Also konkret, wenn die Deutsche Bahn einbuchen würde, dass sie, wenn jemand nach Flixbus, Hamburg, München äh, sucht, dass sie dann als erstes Suchergebnis sozusagen kommen. Dann hätte das sicherlich eine Auswirkung darauf, wie wichtig
2: Brand für euch ist. Genau, und wenn wir dann nicht präsent sind, dann ja. lassen wir sie gewinnen. Ja. Und das wollen wir natürlich ja. in dem Fall nicht.
0: Okay, das ist also ein Produkt, was du gerade sehr ausführlich beschrieben hast. Ähm, nochmal, nochmal einmal zurück zu der Frage, oder wahrscheinlich wolltest du auch gerade drauf kommen, dennoch, also wie stelle ich mir das, äh, kann ich mir das als Hörerin vorstellen, wie sie zum so Produkt dann tatsächlich aus oder kann man das gar nicht so beschreiben, also ist ja jetzt, genau. Ja, also ein Produkt
2: hat oder ein Produkt kann unterschiedliche Gesichter haben, würde mhm. ich sagen. Also es gibt Produkte, die einfach nur ein Report sind mhm. am Ende, also wenn sich der Stakeholder unsere Analysten oder äh, Teamleads aus anderen Teams, head Headoffs, VPs und so weiter, wenn sich äh, einen Report anschauen, dann sehen sie einfach nur, ja, einen schönen, sauberen Report aber im Hintergrund passiert natürlich sehr viel, um diesen Report überhaupt ähm, äh, zu erstellen. Ja? Also das ist zum Beispiel der Fall, wenn es um unsere Marketing Engine geht ja? oder Marketing Measurement Engine. Also am Ende sehen wir, okay, es kommt so und so viel Umsatz aus dem und dem Kanal und das sieht alles sehr, sehr einfach aus, aber im Hintergrund passiert äh, sehr viel mit Attribution, Inkrementalität, Media Mix Modeling. Genau, und das ist also ein Beispiel, wie es aussehen kann. Ein anderes Beispiel ist aber auch, dass wir einfach ein ad hoc haben. Äh, äh, also zum Beispiel eine Snowflake-Tabelle. Snowflake
0: ist eine...
2: Genau, also Snowflake ist eine Database-Engine, die uns erlaubt, Analysen und Queries ähm, zu fahren ähm, und Daten einfach abzugreifen. Ja. Genau, und äh, ein, äh, ein Produkt könnte so aussehen, dass wir einfach eine Tabelle in dieser Datenbank erstellen und daraus dann andere Produkte befüttern. Also wir haben dann eine Tabelle, und andere Produkte können dann diese Daten konsumieren und äh, für weitergehende Analysen, weitergehendes Bidding oder weitergehende weitergehendes Customer-Profiling, was ich eingangs gesagt habe, dann verwenden entsprechend. Und
1: das heißt, weil ihr nennt es ja Produkt und nicht Service, das heißt, wenn ich das so richtig verstehe, dann heißt das auch, dass diese Tabelle regelmäßig geupdatet wird mit einem gewissen Service-Level vielleicht Absolut, sogar vorhanden genau. ist und mhm. deswegen Produkt ist und nicht nur so ein, was man ja typischerweise von BI vielleicht kennt, einmal zur Verfügung gestelltes Tabellchen ja. ist, sondern okay.
0: Absolut, also, also Moment mal. Egal, ein kleines Tabellchen.
2: <lacht> ein ja, hätte ich
1: das nicht sagen dürfen. Ein kleines, süßes Tabellchen. So ein kleines, so ein kleines
0: Tabellchen. Also es ist
2: ja so, viele Produkte entstehen einfach aus einem Wirrwarr von Skripten. Ne? Also man fängt irgendwie an, was zu bauen und hat halt hier ein Skript gebaut, da nochmal verfeinert. Und irgendwann verstetigt sich das so, ja. Und dann hat man irgendwie auch gewisse User, die sich darauf einstellen, das zu bekommen. Ähm, und dann muss man eine gewisse Regelmäßigkeit auch an den Tag legen. Und natürlich gibt es dann Service-Level Agreements, wo man sagt, okay, dieser Report oder dieses Produkt-Update, äh, sage ich jetzt mal, muss dann jeden Freitag äh, geupdatet sein, weil es Abhängigkeiten hat mit anderen Produkten oder weil es ein wichtiges Format gibt, ein wichtiges äh, Komitee-Meeting, Update-Meeting, wo Entscheidungen getroffen werden, wo diese Daten einfach da sein müssen, ähm, sonst äh, ja, bringt uns das alles gar nichts, wenn wir das zu spät liefern.
1: Lennart hatte eben schon so ein bisschen nach TechStack gefragt. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
2: Snowflake habe ich jetzt ja schon äh, extrahiert genau. Ja. genau, ja. Also bei uns ist sehr viel so äh, mit, mit Schnee und Flocken. Mhm. Also äh, Snowflake. <lacht> Kennt man nicht
1: anders von Startups, nein. <lacht> <Spass>. <lacht>
2: Also genau, Snowflake ist halt äh, Database und Database-Engine. Damit machen wir relativ viel, halt Daten abfragen, Analysen fahren, die mit SQL abgedeckt werden können, Tabellen speichern, Reporting, unsere Reporting-Engine basiert zu einem großen Teil auf Snowflake. Ähm, genau, warum sage ich Schnee und Flocken? Weil wir ein Tool nutzen, das heißt Snowplow, das ist unsere Tracking, äh, unser Tracking-Tool, was ein Open-Source-Tool ist. Und ähm, man muss dazu sagen, dass ist nicht unbedingt immer geeignet für Unternehmen der kleinsten Größe. Also ab einem gewissen Level macht das Sinn, weil wir damit auch sehr granulare Events sozusagen tracken können. Aber man muss sagen, das braucht auch schon entsprechende Engineering-Power dahinter. Also man braucht auch schon ein kleines Team, das sich nur darum kümmert, diese, diese Tracking-Daten abzufangen.
0: Also ist das so, sorry, wenn ich jetzt wieder als so Halbleihe... Oder Vollleihe, muss man ja sagen. Zumindest so tust. Ja, ja, genau. Also das ist so, äh, danke, das ist ähm, so wie Google Analytics oder wie. Genau, genau. So wie äh, Google ja. Analytics. Warum nutzt du ja nicht Google Analytics? <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> also ich kann es dir beantworten, wenn du willst. Nee, ähm, ich habe schon verstanden, da habt ihr mehr oder ich glaube, es ist mehr Ownership Sinn. auch. Ja, mehr also Ownership, mehr Möglichkeiten, genau. Und
2: mehr, mehr Möglichkeiten, auch im Nachhinein noch Dinge zu verändern. Also mhm. wenn wir merken, okay, da gab es vielleicht einen Tracking-Fehler, sind wir imstande, einfach rückwirkend auch entsprechend äh, was nachzusteuern, was uns jetzt bei Google Analytics nicht so einfach ähm, möglich ist. Plus ähm, ja, ja, entsprechendes Ownership.
0: Okay, also ihr habt jetzt äh, fürs Tracking, der, der äh, nutzt ihr Snowplow. Ähm, wie heißt das nochmal, Snowprodukt? Äh, Snowflake. Snowflake als Datenbank, Engine. Was nutzt ihr für Visualisierung? Genau, zur Datenvisualisierung
2: äh, verwenden wir Power BI. Ähm, damit haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Microsoft steckt hier auch regelmäßig Ressourcen in Updates. Also da passiert relativ viel. Ähm, plus, es integriert sich halt wunderbar mit unserer gesamten Microsoft äh, Suite. Also das passt echt wunderbar zusammen. Und wir können halt sehr komplexe Datenmodelle über Direct Query also quasi das Power BI greift dann direkt auf die Snowflake-Datenbank zu, ähm, abbilden oder es gibt so einen, einen sogenannten Direct Import, also dann werden sozusagen die Daten vorgeladen ins Power BI und sind dann entsprechend, sag mal, leihenhaft ausgedrückt auch offline verfügbar. Gut. Ja. Mhm. Genau, und ansonsten arbeiten wir viel mit Python und mit R. Ähm, das, was halt irgendwie gerade notwendig ist, also wir gehen da auch sehr agnostisch dran, also je nachdem, welche Packages gerade in R oder in Python besser zur Verfügung stehen, das benutzen wir dann und machen das entweder lokal, wenn es ad hoc ist, oder packen das skaliert in, in Amazon Web Services hinein und lassen es quasi in der, in der Cloud laufen. Genau, ja. Klingt ja für so ein
0: Zwölf-Mann-Team nach jede Menge Arbeit.
2: Jede Menge Arbeit, aber auch sehr viel Spaß dabei.
0: Wie, wie habt ihr das so aufgeteilt zwischen Data Engineering, Data Analytics und. und Data Science. Äh, Data Science, genau. Ja. Also im Marketing Intelligence Team,
2: was eines von vielen Tech Teams im Unternehmen ist, also wir haben halt so einen dezentralen Ansatz, äh, was Tech Teams angeht, haben ähm, relativ früh angefangen, eben so hybride Teams zu bauen. Mhm. Also quasi das. Ähm, ähm
1: heißt das also, es, es gibt keine zentrale Data Science oder Data Engineering oder.
2: Also keine Zentrale würde ich sagen. Es gibt jetzt keine zentral kein zentrales Team, wo ich sage, okay, ich baue jetzt irgendwie eine Data Science äh, Ressource und mhm. dann Request also dann fordere ich das an. Das gibt es jetzt in der Form nicht. Mhm. Jedes Team baut seine eigenen Ressourcen in der Hinsicht auf. Ja, also wenn man Data Science lastige Projekte hat, dann baut man entsprechende Ressourcen auf. Und wir haben halt relativ früh angefangen, eben diese hybriden Teams zu bauen, weil wir wollten, dass Tech und Business miteinander verschmelzen und auch miteinander miteinander reden. Also quasi Daten- und Business-Kasper sollen miteinander arbeiten und nicht nebeneinander her. Und das verhindert einfach, dass wir diese dieses Inselwissen und diese, diese starken Abhängigkeiten haben. Und es fördert, dass Tech als Mittel für Businessentscheidungen dient und halt nicht zur puren Selbstbeweihräucherung. Also diese, diese Tech-Produkte sollen einfach dazu führen, dass wir Business-Entscheidungen treffen und das geht eigentlich nur, wenn die Tech-Leute auch verstehen, was sie da produzieren.
1: Das ist aber auch so eine Sache, die ich jetzt aus den neun Folgen, die wir jetzt hier aufnehmen oder aufgenommen haben, so mitnehme, als die lesson learned ist, dass einfach Business-Tech beziehungsweise Business und Data einfach ineinander übergehen muss und verschmelzen muss. Also es bringt nichts mehr, so die eine zentrale Data Science oder Data Analytics Abteilung zu haben, wo dann irgendwie Tickets reingeworfen werden, um dann irgendwie Hard-Hoc-Analysen zu bekommen, sondern... Also deswegen finde ich auch gut, dass ihr von Data-Products
2: spricht und dass das bei euch so äh, vermischt ist. Ähm ja, absolut, absolut. Also es, aus meiner Sicht bringt es nur was, wenn die Tech-Leute auch verstehen, wie die Daten, die da produziert werden, auch angewandt werden. Wir hatten mal einen Kollegen, ähm, der neu war und der Top-Typ war mit steiler Lernkurve und eine Kollegin von mir meinte mal, äh, Junge, es reicht einfach nicht aus, dass du den ganzen Tag deine Data-Science-Box mit dir herumträgst, aber nicht mal reinschaust. Und äh, was meinte sie damit? Also ist ja schön und gut, dass du die neuesten Packages, die neuesten Skripte kennst und 12 Milliarden Zeilen aus unserer Target Engine über AWS Batch äh, verarbeiten kannst und von A nach B schiebst. Aber du musst halt auch verstehen, wie diese Daten angewandt werden und welche Budgetentscheidungen äh, daraus resultieren. Und nur dann kannst du bei den Anforderungen neuer Lösungen auch mitreden. Und Roadmaps wirklich beeinflussen und nicht nur blind Daten rauskloppen. Also das Zeitalter ist vorbei, würde ich
0: sagen. Ich glaube, jetzt langsam äh, macht es auch bei mir Klick. Also diese dezentralen Teams, weil ich hatte mich vorhin gewundert, ihr seid 1500 Leute, ihr habt da so riesige Data Stacks, die ihr aufbaut und, und, und dann seid ihr nur 12 in deinem Team. und Aber das heißt, es gibt auch noch andere Teams in irgendeiner Größenordnung, die dann wieder verschiedene Scopes haben oder so etwas.
2: Genau, absolut. Also wir sind eins von, von einigen, ich müsste jetzt nachzählen, ja. wahrscheinlich vier, fünf Teams im Marketing, die ähm, einen gewissen Scope haben und es gibt zum Beispiel auch ein Tech-Team, was sich komplett um CRM kümmert, also eben entsprechende Churn-Predictions auch baut, äh, diese dann in Salesforce implementiert, ähm, oder ein Team, was sich komplett um Bidding kümmert. Also wie steuern wir Gebote über Google aus mit äh, in Verwendung mit eigenen Daten? Und da gibt es einfach verschiedene hybride Tech-Teams und Business-Teams, die unterschiedliche Scopes haben und die sich um unterschiedliche Sachen kümmern.
0: Genau, und das ist ja genau das, was häufig, also was ich sehr häufig auch nicht sehe. Ne? Da hast du so dieses sehr stark im Tech aufgehangene, tech-spezifische Team, wo es eigentlich wirklich nur um geht, irgendeine Infrastruktur herzustellen. Und dann hast du völlig losgelöst davon, den, der den Bedarf hat an Analytics und das funktioniert häufig nicht so gut. Und ihr habt halt gesagt, okay, ihr habt eher Use-Case-Teams, ja, sage ich jetzt mal so, und da ist alles dabei. Ja, ja genau, und, die Tech-Teams,
2: die müssen das fühlen, die ja. müssen das
0: spüren, was da gemacht wird, weil
2: sonst ist das für die nur ein Ticket und die sagen, ja, nein, vielleicht, keine Ahnung, aber die müssen das spüren, wofür es da ist. Und die, dann ja. sehen die es auch und dann sehen die auch den Need und können auch eigene Ideen einbringen. Und das ist dann eigentlich so wertvoll, äh, wenn was aus diesen hybriden Teams entsteht.
0: Und kommt das dadurch zustande, dass euer, ja, das, ich meine, das muss auch von oben gewollt sein. Das muss gelebt werden eigentlich vom, mhm. vom, Grün, vom, vom Executive Team oder vom Gründerteam und wieder. Ist das bei euch schon immer so gewesen? Du bist jetzt sechs Jahre dabei. Du weißt ja, wie sich das entwickelt hat. War es immer schon Data First, will ich jetzt nicht sagen, aber schon sehr, sehr stark äh, im Fokus oder ja, würde ich schon sagen. Also es hat relativ früh angefangen, so 2016,
2: 17, dass wir eben auch angefangen haben, im Marketing diese hybriden Teams ähm, zu formen. Und also das Marketing Intelligence Team war sehr früh mit dabei und man hat festgestellt, dass einfach das sehr, sehr gut funktioniert. Also dass wir einfach diese Abhängigkeiten nicht haben, wenn wir was verändern müssen und es wirklich dringend ist, dann können wir das heute noch umsetzen ähm, und ja. Heißt das auch,
0: dass ihr parallel so teilweise redundante Stacks habt? Also die, sag mal, ihr nutzt jetzt Snowflake, Snowplow und alles, was mit Snow anfängt. Ja? Genau Frozen, Frozen, ja. genau It's Frozen so. Universe. Ja. Und andere sagen ja, aber gut, ich habe, ich finde das nicht so cool. Ich möchte, ich kenne mich besser aus. Oder meine, in meinem Team die Engineers kennen sich besser aus mit anderen Tools? Ist das so? Oder habt ihr da also quasi gar keine Vorgaben? Könnt ihr da einen bunten Haufen Text-Deck bauen? <lacht> das ist ein Paradies für alle Leute. Ja. Also ganz, ganz Freestyle ist es nicht. Außer
2: für den CFO ist das ein Paradies. Ja, ja. Richtig. Ja, der muss dann die ganzen Rechnungen bezahlen. Ja. ja
0: gut, wenn er uns kauft, ist ja alles billig. Ne?
2: <lacht> <lacht> also ich würde sagen, es ist, ähm, es ist nicht mehr ganz so Freestyle, wie es mal war. Also je größer man wird, desto mehr denkt man auch über Foundation nach. Also was sind quasi... Tools und Daten, die alle nutzen sollten, wo es auch eine Einheitlichkeit geben muss. Also beispielsweise Snowplow ist unser Haupt-Tracking-Tool und es wird auch nicht passieren, dass es irgendein anderes Tracking-Tool gibt ähm, on top. Also entweder es nutzen alle das oder man challenged Snowplow als, äh, ähm, als Tool und dann wird irgendwas anderes eingekauft oder was anderes implementiert. Mhm. Also das passiert nicht, aber wir sind natürlich schon agnostisch, was generell Modell, also zum Beispiel Packages angeht oder wenn jemand lieber mit, mit R arbeitet ähm, oder mit Python, ähm, da sind wir relativ agnostisch. Aber es gibt einfach gewisse Themen, wo es einfach keinen Sinn macht, dass jetzt jemand seinen, seinen eigenen Willen durchsetzt. Also zum Beispiel, was unser Reporting-Tool oder Datenvisualisierungstool angeht, Power BI, da würde es jetzt wahrscheinlich wenig Sinn machen, wenn ich jetzt sage, Tableau gefällt mir irgendwie besser, nutze ich mhm. das, weil dann kann ich das nicht scheren mit den Leuten, dann kann gibt es keinen Support aus anderen Teams dafür. Also wir haben auch ein BI-Team, was sich darum kümmert, dass entsprechende Pipelines auch ähm, mit Service Level Agreement auch ähm, gewährleistet sind. Dann habe ich einfach keinen Support dafür und muss einfach meinen eigenen Weg gehen und das kann ich im Zweifel nicht verkaufen. Also kann ich nur verkaufen, wenn es gut läuft. Wenn es mal nicht gut läuft, dann kriege ich auf den Deckel.
1: Verstanden. Ähm, dann mal ganz kurz zur, zur Budget-Engine. Äh, das würde mich nochmal interessieren. so Wie ist bei euch so der Planungszyklus und auch äh, Prozess? Ähm, wir hatten im Vorabgespräch so ein bisschen darüber gesprochen, dass ihr auch so Top-Down-Vorgaben natürlich ganz gut validieren könnt auf Basis historischer Daten. Ähm, ich glaube, das ist nochmal ein ganz gutes, praktikables äh, Beispiel, so wie der Prozess vonstatten geht.
2: Ja, absolut. Also wir haben halt, ähm, einer von unseren Tech-Produkten ist halt so eine Validierungs Machbarkeits-Engine. Mhm. Und wenn man sich halt anschaut, ähm, wie setzt sich ein Unternehmen zu Beginn des Daseins seine Ziele? Meistens passiert das Top-Down. Also wird von der Geschäftsführung vorgegeben. Und das ist alles sehr high-level, global oder auf Länder, wenn überhaupt, in monatlichen Scheiben. Meistens alles sehr manuell und eher aus dem Bauchgefühl. Und wenn eine Firma sich weiterentwickelt und immer datengetriebener wird, müssen solche wichtigen Entscheidungen wie Ziele und Budgets auch datengetrieben und bottom-up berechnet werden. Also quasi aus dem Team heraus. Und nun muss, muss man wissen, kommt Flixbus stark aus der Supply-Ecke. Also unser Geschäftsmodell ist halt sehr stark an Buspartner ähm, angelehnt. Und äh, da haben wir früher immer sehr stark, äh, stark drauf geschaut, welche Linien können unsere Buspartner fahren. Und nicht unbedingt primär, welche Relationen oder Reiseziele wollen unsere Kunden buchen. Also jedenfalls nicht in dieser Granularität. Man wusste es zwar ungefähr, aber nicht, wie viel Nachfrage denn nun wirklich da ist und ob es beispielsweise Sinn macht, zehnmal täglich oder nur dreimal täglich zu fahren. Nun, heute ist es anders. Wir validieren unser Netz mit Demand-Daten, also mit nachfrageorientierten Daten, zum Beispiel von Google oder aus anderen Quellen.
1: Also beispielsweise dann über Keyword-Analyse, dass hier, genau. sieht, wie häufig Hamburg nach München gesucht wird. Also, okay.
2: Ganz genau so ist es, ja. Mhm. Genau. Und dann nehmen wir auch historische Daten äh, zu Hilfe. Und äh, gleichzeitig will natürlich das Unternehmen auch nicht nur das, als Ziel setzen, was sowieso nachgefragt wird, sondern man versucht ja auch ambitionierte Ziele zu setzen. Ähm, und nun will man natürlich auch nicht völlige Luftschlossziele bauen, die niemand was bringen. Ja, am Ende sind halt Team, Investoren, Geschäftsführung enttäuscht. Und daher haben wir halt diese Machbarkeits-Engine, diese Feasibility-Machbarkeits-Engine gebaut. Und ganz konkret, was wir uns hier anschauen, ist sozusagen, ob der sogenannte top umsatz also die in mehreren Zyklen bereits vorbesprochenen Umsatzziele realistisch sind und mit der erwarteten Kohortenentwicklung, also mit, ähm, vielleicht kann ich gleich nochmal erklären, was Kohorten sind, ähm, einen vernünftigen Marketingbudget halt zu erreichen sind. Also was sind Kohorten? Kohorten sind äh, unsere Kunden, die wir bereits akquiriert haben aus der Vergangenheit. Dort schauen wir uns an, wie erwarten wir, sozusagen diese Entwicklung dieser Kohorten. Und äh, das macht in Corona-Zeiten natürlich besonders viel Spaß.
0: <lacht> ja das, das wollen wir außen
1: vor lassen, das Thema heute. Okay, ja. aber Kohorte äh, heißt, wie, wo, wonach wird eine Kohorte definiert?
2: Genau, also eine okay. Kohorte wird, also kann nach unterschiedlichen Aspekten definiert werden. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir Kohorten nach äh, Akquisitionsmonat oder Tag, mhm. also wir aggregieren das meistens dann auf Monat hoch, definiert werden und nach Ländern. Also Kohorten aus unterschiedlichen Ländern haben auch unterschiedliches Verhalten ja, aufgrund des, des Netzwerks, aufgrund des Buchungsverhaltens. genau. Und so versuchen wir das eben auch zu strukturieren. Und wir haben dann versucht, im ersten Schritt eben die Vorhersage zu treffen, wie sich diese Kohorten entwickeln werden. Also was für eine Vorhersage, was für eine Entwicklung können wir für gewisse Kohorten vorhersagen. Und wir haben das so gemacht, dass wir äh, Corona vor dem Modell versteckt haben. Also wir haben gesagt, wir haben dem Modell gesagt, Corona gibt es überhaupt gar nicht. Ähm, und haben das versteckt. Und warum haben wir das versteckt? Das erkläre ich gleich. Ähm, aber es ist halt so, dass es ähm, mehrere Typen von Kohorten gibt, die man, die man sozusagen differenzieren muss. Also für die Praktiker, es gibt Kohorten, die sehr viele Datenpunkte haben. Wo wir einen Zeitreihen, einen Time-Series-Forecast sehr, sehr gut machen können. Und dann gibt es Gehorten, die zum Beispiel sehr neu sind oder noch gar nicht existieren, weil sie in der Zukunft liegen, wo es jetzt nicht so einfach ist, einen Forecast zu bauen.
1: Also alle äh, Kunden, die ihr im Juli 2021 gewinnen werdet, äh, genau. wisst ja noch nicht genau, ganz genau, wie groß die sein. Nee, nee, so genau,
0: so, so ganz genau kann man es noch nicht sagen. Ja. Ähm, <lacht> Wunder mich eigentlich, wer Corona verstecken kann, der sollte mhm. eigentlich auch sowas können.
1: Ja.
2: Genau, wir können es auch und wir haben dann, was wir gemacht haben, ist, wir haben dann sozusagen eine sekundäre, ähm, eine sekundäre Zeitreihe gebaut, wo wir gesagt haben, für die neueren oder noch nicht existierenden Kohorten, ähm, können wir den ersten, zweiten, dritten Monat sozusagen basierend auf historischen Daten vorhersagen. Also wir wissen im Prinzip aus der Vergangenheit, wie sieht ein normaler zweiter Monat aus, wie sieht ein normaler dritter Monat aus und so weiter und so fort. In für verschiedenen, Sinne, wie
1: viel von Monat zu Monat. Und, okay, genau, und so man kann so man das dann auch
2: fortschreiben für Kohorten, wo man entweder noch sehr wenig Datenpunkte hat oder eben diese Kohorten noch gar nicht existieren, weil sie im Juli 2021 mhm.
0: sind. Und das macht ihr... Sehr ja, algorithmisch, ist das das richtige Wort? Oder macht das Machine Learning basiert? Oder?
2: Genau, also für die, für die Nerds unter uns hier, äh, wir nutzen hier ein Bayesian Structural äh, Time Series Forecast. Das ist also ein Package. Ah. Äh, genau, ich sehe schon das Licht in deinen Augen. Geht mhm. auf.
0: <lacht> <Das sind lacht>
1: nur die Augen, die da die langsam zufallen.
0: Wieso <lacht> habe ich hier auf... ja, ja, Ich
2: hoffe nicht, ich hoffe nicht. Nein, auf keinen Fall. Ähm, und in diesem Package sind schon so, so Grundthemen wie Saisonalität, Feiertage, also sogenannte Cycles, ähm, Trends bereits abgedeckt und lässt uns einfach sehr gut ähm, solche Themen wie Kohortenentwicklungen abbilden.
1: Das kann sein, dass unsere Data Science Teams sich dazu mal ausgetauscht haben, glaube ich.
2: Es könnte sein, ja. Es könnte sein, genau. Und ich meine, es reicht ja nicht, das, das Corona-Thema vor dem Modell zu verstecken, weil ja, das Thema ist nun mal leider da und es hilft ja nicht, die Augen davor zu verschließen. Genau, und deswegen haben wir quasi einen zweiten Schritt eingebaut, indem wir uns anschauen, wie verhalten sich eigentlich Kohorten ähm, bei entsprechend kleinerem Netz? Also wenn das Netz kleiner ist als normalerweise. Was heißt denn Netz in diesem Zusammenhang? Ja, also Netz, mit Netz meine ich das Streckennetz tatsächlich. Also da wir unser Netz ja nicht wieder auf 100% fahren, sondern sukzessive unsere Kapazität erhöhen, hat das natürlich auch einen Effekt auf die Kohortenentwicklung. Also... Wir müssen ein Corona-Penalty, eine Abstrafung durch Corona in unser Kohorten-Forecast einbauen. Und zum Glück haben wir im Sommer 2020 bereits einen kleinen Ramp-Up in vielen Märkten gesehen und konnten diese Daten nutzen, um das Modell zu bauen. Also das Verhältnis zwischen Netz-Ramp-Up, also wie ähm, baue ich wieder quasi mein Netz auf, nachdem es geschlossen war, und der entsprechenden Kohortenentwicklung. Und diese Informationen haben wir dann verwendet um den ursprünglichen no covid kohorten forecast aus dem ersten Schritt sozusagen abzustrafen, wenn wir unser Netz nur zu einem gewissen ähm, Prozentsatz wieder starten würden. Das genau. heißt,
1: äh, du hattest am Anfang gesagt, ihr habt Covid versteckt. Ähm, kannst du das nochmal ganz kurz erklären? Warum habt ihr das gemacht? Ich glaube, ich habe so ein bisschen eine Ahnung davon, weil ja. ihr müsst ja irgendwann, hoffentlich äh, kann jeder davon ausgehen, dass wieder der Normalfall, alle durchgeimpft sind etc. eintritt. Ähm, ist, ist das so ein bisschen der Grund dafür? Oder...
2: Also es hat eigentlich einen eher technischen Grund, also weil Kohorten haben eine gewisse Form, die sie nur immer haben. Also die sehen bei uns, wenn man sich Kohorten anschaut, sehen sie eigentlich immer von der Form gleich aus. Klar gibt es kleine Unterschiede zwischen Ländern, zwischen einzelnen Monaten, auch im Zuge des Unternehmenswachstums sehen Kohorten natürlich viel positiver aus heute als früher. Aber es ist so, dass Corona natürlich diese Form komplett zerstört hat. Also, ähm, wenn wir unser Netz runtergefahren haben, können Kunden nicht buchen und dadurch wird die Form, also der Shape dieser Kohorten entsprechend total verändert. Und mhm. das lässt es nicht zu, dass man daraus einen akkuraten äh, Forecast, eine akkurate Vorhersage treffen kann. Okay. Deswegen haben wir im ersten Schritt diesen Corona-Effekt versteckt, um im zweiten Schritt dann diesen No-Covid-Forecast abzustrafen, um zu gucken, was ist denn eigentlich jetzt realistisch, äh, vorausgesetzt, dass das Netz, das Busnetz, das Streckennetz zum Beispiel auf 50% wieder ansteigt oder auf 60% ansteigt und so weiter und so fort.
1: Verstanden, okay. Ähm, ja, sehr viel schon dazugelernt, so was Flixbus im Speziellen angeht. Auch im Mir raucht Zusammen auch der Kopf. <lacht> Data Science, ja, schon, schon ein bisschen anspruchsvoller diesmal, ne? aber ja. äh, auch nicht anders zu erwarten, eigentlich so ehrlich gesagt. Was mich riesig interessieren würde, ihr zählt sicherlich zu einer der größeren Advertiser auf Google in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa, zumindest so auch von den jüngeren oder Startup-Unternehmen. Wie seht ihr eigentlich so als Advertiser oder aus Advertiser-Sicht so die Rolle von, von Google so als Mega-Plattform und auch gerade so, wie sie mit ihrer Macht gegenüber Brands wie euch umgehen? Ja, also, ich also Stichwort, äh, weiß nicht, Cookie, Third-Party-Cookie-Killen, ja. äh, alles, was dir dazu so einfällt, würde mich ja. einfach mal so generell interessieren. Würdest du wirklich
2: alles wissen, Janosch?
1: <lacht> nee, dann sitzen wir morgen noch, aber so, so
2: die, das war wo du den größten Pain hast. Ja, also ich würde sagen, es gibt ein Ungleichgewicht zwischen, wie geben, wo geben Advertiser ihr Geld aus und wo ähm, verbringen User ihre Zeit. Und äh, ich habe mal gelesen, dass eigentlich 70 Prozent des Spends über Google, Facebook und Amazon ähm, ausgegeben werden, während eigentlich die User zu, glaube 65 Prozent oder so ähm, im sogenannten Open-Web surfen, also in Web und Apps, die nicht zu Google, Facebook und Amazon gehören.
1: Auf dem Chrome-Browser. aber 29. Ja, natürlich <lacht> auf dem, genau, dem Chrome-Browser. Äh, und
2: das, das führt uns eigentlich zum Problem, was ich sehe, also dass, dass Google hier natürlich krass seine Macht ausspielt. Ne? Also die haben jetzt äh, angekündigt, dass sie äh, auf Third-Party-Cookie-Support verzichten wollen und gleichzeitig auch weg vom User-Based-Tracking gehen, also nicht mehr den einzelnen User zu tracken, sondern in sogenannten Flocks, also Federated Learning of Cohorts, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das führt einfach dazu, dass sozusagen Third-Party-Publisher, also alles, was irgendwie außerhalb von Google und Facebook passiert, ähm, benachteiligt werden, was, was, was Audience-Targeting, Orchestrierung und so weiter angeht. Zwar sagt Google, dass sie mit ihrer Google-Marketing-Plattform auch Orchestrierung zulassen. Also ich bin in der Lage, dass ich sage, ich werbe auf Google, auf YouTube und kann das orchestrieren mit ähm, sozusagen Third-Party-Publishern wie Spiegel Online, Tabula, Outbrain und so weiter. Aber was ich natürlich nicht machen kann, und das geht auch heute schon nicht, ist, dass ich ähm, über diese Wall, ähm, diese diese großen Anbieter, sogenannte Walled Gardens, also mit hohen Mauern versehene Gärten, ähm, einfach nicht orchestrieren kann. Also ich kann nicht sagen, ich möchte ähm, bei YouTube was ausspielen und dann möchte ich die gleichen User vielleicht über Amazon oder über ähm, Facebook retargeten, das geht aktuell nicht. Und da sehe ich schon ein großes Problem, dass dort einfach diese Walls Gardens, diese großen ähm, getrennten Ökosysteme einfach für sich bestehen und entsprechenden Zugang ähm,
0: verweigern. Mhm. Okay, also ist klar. Ich muss jetzt mal hier die Flughöhe wieder ein bisschen runterholen. ja. Und äh, Dafür das war, bist du ja
1: da. Lenny. Dafür
0: bin ich ja da, genau. Das war absolut... Äh, Aufschlussreich und, und echt spannend und, und sehr contentreich, finde ich finde ich gut. Und auch wirklich mal ähm, vielen Dank dafür, Philipp. Eine sehr, 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 sehr tiefe und Experteneinsicht in Flixbus, finde ich, ist eine Perle, meiner Meinung nach. Ähm, du bist zu nett zu mir. <lacht> ja, gerne. <lacht> ähm, jetzt nochmal eine etwas, etwas so also eine Frage, die wir mal zum Ende machen. Ähm, was war. Der größte Fehler, den, den ihr bei Flixbus oder du, den du persönlich irgendwo in einer anderen Rolle persönlich,
1: in, interessiert mich viel oder uns. In viel Bezug
0: mehr. auf Daten <lacht> äh, mal gemacht hast. Kannst du uns da was zu sagen und äh, unsere Hörerinnen davor befahren, denselben Fehler zu tun? Ja. Also wir machen natürlich keine Fehler, ne?
2: Mal Ende. <lacht> Oder wir sind zumindest sehr gut im Verstecken dieser Fehler. Aber also Im ich verstecken weiß, seid ihr insgesamt ganz gut, habe ich den Eindruck. Ne? Covid-Verstecken. Covid -Verstecken alles. alles wird versteckt und vertuscht. Nein, nein. Also, Sorry, jetzt kannst du auch antworten. Sorry. Alles gut. Ähm, also ja, ist eine sehr gute Frage. Also was der größte Fehler mit Daten ist. Also ich würde sagen extrem Interessant ist eigentlich, was der größte Fehler mit Daten sein könnte. Und, ähm, und das ist, dass wir manche Kanäle im Marketing höchstwahrscheinlich überbewerten und manche unterbewerten. Ähm, vor allem, was den Marketing-Spend angeht. Also daher ist es uns halt so wichtig, dass wir stets versuchen, die Blindspots zu verringern, also die Ecken die Ecken und äh, Bereiche des, des Online-Marketings und des Marketings insgesamt, was wir noch nicht so gut verstehen, wo wir noch nicht so gut messen können, die halt zu verringern, mit Mediamix-Modellen die Lücken zu schließen, ähm, mit unserer Customer Lifetime-Attribution, also über einzelne Bookings hinaus zu attribuieren und auch einen Touchpoint, der in der ersten Buchung stattgefunden hat, im zweiten, dritten, vierten in der zweiten, dritten, vierten Buchung zu verwenden, weiter äh, zu tragen und eben über Themen wie Inkrementalität, was wir vorhin auch wirklich ausführlich besprochen haben, äh, zu gucken, was der Mehrwert ist äh, und so zu verstehen, wie kann ich den investierten Euro noch besser einsetzen, wie kann ich verstehen, wo er nichts bringt und wie kann ich zu einem noch besseren, äh, noch zu einer besseren Marketing- PG-Verteilung also das sind eigentlich so, würde ich sagen, unser Fehler, den wir wahrscheinlich aktuell machen, aber wir versuchen ja immer besser zu werden Huch, und weniger das falsch.
1: Sein? Das kann doch gar nicht sein. <lacht> Überhaupt nicht. Ne?
2: Aber wir versuchen halt Schritt für Schritt besser zu werden <lacht> und äh, auch äh, ja, entsprechend die, die Modelle zu optimieren, sodass wir weniger falsch dort liegen. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich so ein allgemeiner Fehler, der euch jetzt eigentlich gar nicht mehr unterlaufen kann. So. Aber gut, es ist immer Potenzial für Verbesserung. Absolut. Und jetzt ja, ja. mal ein
0: richtiger Fuck-up?
2: So ein richtiger Fuck-up?
1: Ja, so ein richtiger datenfuck up Ja. Oh.
0: Was, ey, das das habe ich dich auch noch nie gefragt. Was war eigentlich dein größter Datenfucker?
1: Das hat auch hier Freenow schon mal beantwortet. Äh, der Kollege Thomas Zimmermann, der hat auch mal erzählt, ja, mit einem äh, bekannten Data Scientist zusammengearbeitet. Ich, äh, ich erinnere mich an den Fehler nicht mehr. Ich so, so, so. Aber einer meiner größten Fehler war, das war bei einem äh, großen E-Commerce-Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe. Otto, kann ich auch ruhig sagen. Äh, dort hat äh, das Standardprogramm, was wir eingesetzt haben, äh, SARS heißt das, ähm, wir haben immer gescored, welche Kataloge rausgeschickt werden sollen. Hauptkatalog, äh, weiß nicht, Babykatalog und sonst was. Und da hat man ähm, SaAS genutzt und das sagt standardmäßig und das wusste ich nicht sagt standardmäßig äh, die Regressionsanalyse dann voraus dass jemand nicht kauft, also das Nuller-Ereignis. Und äh, eijei, dann eijei, haben wir alles schön durchgescored und auch schon die Kunden selektiert. Gott sei Dank ist das noch herausgekommen, bevor wir dann tatsächlich angefangen haben, Kataloge zu versenden. Aber seitdem weiß ich, dass SaaS, SAS, äh, da so ein Klein, also für jeden, der mit SaaS-Makros zusammenarbeitet, ganz wichtiges Thema. Und ähm, ja, später ist dann äh, der Fehler auch nochmal passiert in einem anderen
2: Umfang, aber Gott sei Dank nicht mir. Aber es wäre doch cool gewesen, wenn man eigentlich Marketing auf äh, Kanäle optimiert, die nicht funktionieren.
1: Ja, auch, aber in dem
2: Zusammenhang hat
1: <lacht> glaube ich, nicht so viele Leute verstanden. <lacht>
0: ja, manchmal führen dir die größten Fehler zu, zu ganz neuen Erkenntnissen. Ähm, sehr philosophisch jetzt hier. Ja, äh, erstaunlich. <lacht> <lacht> Gut, kommen komm wir ins... nicht vor, aber das müssen wir auf jeden Fall drin lassen. <lacht> okay, cool. Ja, ähm, jetzt hast du mich natürlich erwischt auf dem falschen Fuß für meine äh, kleine Zusammenfassung. Ja, Philipp, vielen Dank. Also, es war wirklich ein tiefer Einblick in die Datenwelt von Flixbus. Über Data Engines, über dezentrale äh, Teams haben wir geredet. Schnee spielt bei euch eine große Rolle, hauptsächlich technisch, denke ich mal. Und ähm, Corona könnt ihr auch verstecken. Also, es war ein echt lustiger und umfangreicher Podcast. Dafür vielen, vielen Dank, Philipp. Und äh, ja, auf bald hoffe ich, dass du wieder mal in Hamburg zum nächsten Datenkasper-Cospo. Kasper, blub, blub. <lacht> dabei bist. Egal. Ganz genau. Ja, vielen sehr, Dank, sehr, Philipp. sehr, sehr gerne. Äh, immer wieder gerne
2: und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das war wirklich ein außerordentlich spannendes und lustiges Erlebnis.
1: Sehr cool. Danke dir. Danke
2: dir.
0: So, da ist sie auch schon wieder im Kasten. Das wird die neunte Daten-Kasper-Folge sein. Heute mit Philipp von Flixbus. War richtig gut. Wenn es euch gefallen hat oder ihr Feedback für uns habt, dann abonniert unseren Podcast auf allen gängen Podcast Plattformen oder guckt auch mal vorbei auf unserer Website www.datenkasper.ai. In Hamburg sagt man Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.